0: einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Das ging jetzt echt flott, muss man wirklich so sagen. Der NFL Draft 2020 ist tatsächlich rum. Also wir haben drei Tage erlebt, die erste Runde, die bereits zwischen Donnerstag und Freitag oder Donnerstag-Freitag-Nacht stattgefunden hat. Gestern zweite, dritte Runde, heute vierte bis siebte. Es war lang, wie immer, aber gleichzeitig auch sehr, sehr spannend. Vieles passiert, viele tolle Picks, viele schlechte Picks. Wir haben Teams erlebt, die sich enorm verstärkt haben. Andere Fans von anderen Teams sind sehr, sehr enttäuscht vielleicht rausgegangen. Über all das werde, werde ich heute und mit Gästen auch in den nächsten Wochen sprechen. Aber genau, also ich glaube, es war wieder sehr, sehr spaßig, wie jedes Jahr und ja, es gibt einiges zu besprechen und deswegen nehme ich natürlich hier auch gleich an dieser Stelle auf. Ja, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt bei eurem NFL Draft und College Football Podcast. Ich will mich natürlich auch bedanken bei Dennis Sikorski, der hat ein Paket auf Steady HQ abgeschlossen, der ist jetzt also auch Member oder ja, Supporter vom, vom Saturday Kickoff. Ich muss vielleicht auch mir auch hier nochmal so einen Namen, also ich glaube die meisten Podcasts haben das ja irgendwie, dass sie so einen... Namen für die Supporter haben, vielleicht muss ich mir das äh, auch nochmal ausdenken, wenn ihr da Ideen zu habt, dann haut echt raus da finden wir doch bestimmt was Kreatives genau, ihr könnt das natürlich auch machen, einfach mal auf der Website vorbeigucken, saturdaykickoff.de und da gibt es alle Infos und auch einen Button, wo ihr dann zu Steady kommt, wo ihr den Podcast finanziell unterstützen könnt, da gibt es auch ein paar ganz coole Mehr oder Benefits ähm, ja genau Also könnt ihr alles da nachlesen Freue mich natürlich auch, wenn ihr den Podcast auf Twitter oder Instagram at folgt. Starten wir gleich rein. Was passiert in dieser Folge? Ich werde ja, ganz kurz über zwei Storylines reden. Dann habe ich natürlich wieder viele, viele Fragen von euch bekommen. Auch die werde ich jetzt alle angehen. Am Ende werde ich dann auf die Teams eingehen, die einen besonders guten oder schlechten Tag hatten. Tag, ganz wichtig. Es geht hier noch nicht darum, den gesamten Draft zu evaluieren, das finde ich jetzt an der Stelle auch ziemlich schwierig. Es würde jetzt auch ewig dauern. Ich glaube, die Folgen und die Folge und die Folgen werden dann in den nächsten Wochen kommen, wenn man dann etwas Abstand hatte, ein bisschen Zeit darüber nachzudenken. Genau. Und ja, am Ende werde ich nochmal ein paar gute Undrafted Free Agents sagen, die jetzt auf meinem Board noch übrig geblieben sind. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, die sind fast alle schon gesigned. Also, das ging wie eigentlich fast jedes Jahr wieder enorm schnell direkt nach dem Draft. Und dadurch, ja, also. Vielleicht eine ganz relevante Information, aber ihr müsst euch jetzt keine großen Hoffnungen mehr machen, weil die sind schon untergekommen. Also, fangen wir mal an. Große Storylines. Erstmal kurz zu den Quarterbacks. Die Colts haben Jacob Eason, den Washington Quarterback, in Runde 4 gezogen. Viele andere Quarterbacks, inklusive auch Jake Fromm, sind relativ weit gefallen. Ich fand das relativ merkwürdig. Anthony Gordon, der Washington State Quarterback, der wurde überhaupt nicht gezogen. Ich meine, der ist jetzt bei Seattle untergekommen. Ich weiß nicht, was da los war, Jacob Easton hat natürlich die Trades, verstehe ich irgendwo, ich habe den ein bisschen niedriger, ich fände Jake Fromm viel, viel besser, ich weiß nicht, was da was da abging, der ist jetzt bei den Bills gelandet, das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Außerdem, ja, war eine große Storyline heute, waren oder mal wieder die 49ers, Left Tackle, Joe Staley, der ja eine sensationelle Karriere dort hatte, wirklich ganz, ganz toll, was der da gemacht hat, ähm, wird auf jeden Fall jemand sein, der echt fehlen wird, weil der... Ja, hat sich entschieden, nicht weiter Fußball zu spielen, der retired an der Stelle, ähm, soll wohl auch viel mit Medicals zu tun haben, also an der Stelle ganz, ganz tolle Karriere, ist echt schade, den Arsenal-Fan gehen zu sehen, aber gleichzeitig hat er sich das auch redlich verdient. Deswegen sind die Niners auch tätig geworden. Man hat den einen Fifth-Rounder dieses Jahr und den Drittrunden-Pick nächstes Jahr, es geht schon wieder ins nächste Jahr mit den Picks, die die Niners traden, aber naja, ähm, getradet. Und man hat Trent Williams, den Left-Tackle von Washington, bekommen, der ja schon seit geraumer Zeit wirklich ähm, auf dem Trade-Block steht. Und ja, man hat einen sehr, sehr guten Left-Tackle damit bekommen, Deswegen, das ist natürlich ein cooler Move. Das wird der Offense sehr, sehr helfen und oder beziehungsweise es wird der Offense in dem Sinne helfen, dass man jetzt keinen großen. Ja, kein, kein enormes Downgrade an der Stelle hat, wenn Joe Staley jetzt nicht mehr da spielt. Genau, so, dann. Kann ich vielleicht auch mal sagen, ich werde am Montagabend auch noch bei einem 49ers-Podcast am Start sein. Da werde ich dann auch auf jeden Fall auf Twitter ähm, und wahrscheinlich auch Instagram das irgendwie retweeten und, und reposten in der Story. Das könnt ihr dann da sehen, da hört gerne nochmal rein, da werden wir ganz, ganz ausführlich über alle 49ers-Geschichten sprechen. So, kommen wir zu den Fragen. Also, der Manolito Man und der Manuel hat gefragt, die Bits sind irgendwie selber selber überrascht, From gedraftet zu haben. Wie gefährlich ist der für Allen? Also, ich sag mal so, ich finde das schon so. Ich glaube nicht, dass das jetzt zeitnah passiert, dass Jake Fromm der Starter sein wird. Also, Jake Fromm ist halt jemand, der ist nicht so athletisch wie Josh Allen, der hat nicht so einen starken Arm, aber der ist als reiner Passer. Vor allem, wenn wir die beiden Spiele jetzt vergleichen, wenn sie, als sie eben von der Uni gekommen sind oder aus dem Draft gekommen sind, würde ich sagen, dass, dass Jake Fromm schon der bessere pure Passer ist. Also, der hat auch jetzt. Also Josh Allen ist von den Mechanics wirklich schwierig, ähm, da hat Jack Fromm auf jeden Fall schon jetzt die bessere Ausgangssituation. Ähm, der ist einfach akkurater als ein Josh Allen, das auf jeden Fall. Man wird mal sehen, wie sich das jetzt, wie sich das jetzt äußern wird dort, aber ich glaube schon, dass das eine Geschichte ist, wenn, wenn Josh Allen da jetzt vielleicht nicht so ideal weiterspielt oder einfach nicht so eine gute Saison hat und man Jack Fromm mal eine Chance geben will, dann hat man hier jemanden gezogen, der auch durchaus Starter werden kann. Also... Ich finde das eigentlich ähm, einen ganz guten Ansatz. Genau, dann hat der, ähm, der Niners Muki auf Twitter gefragt, kannst du was zu Werner oder McKivitz sagen? Das sind die, oder zwei der Spieler, die heute von den Niners gezogen wurden. Beide Namen habe ich vor dem Draft nie gehört und es waren jeweils noch deutlich höhere, Garnette, Offensive Tackles bzw. Titans auf dem Board. Also, man hat später auch noch Jarron Jennings von ähm, Tennessee gezogen. Den mochte ich tatsächlich ganz gerne. Ein sehr, sehr physischer Wide Receiver, der ist nicht besonders schnell, aber einfach sehr, sehr physisch. Ich glaube, so als Big Slot sehr gefährlich. Ich fand das ganz interessant, was man gemacht hat. Also, Jennings und auch Werner, der Talent von äh, Charlie Werner, der Talent von Georgia, das ist halt ein Blocking-Talent. Der bringt dir jetzt athletisch nicht so viel mit, ähm, aber der soll auch wohl ein super Special-Teams-Player sein. Also, ich habe mich jetzt auch nicht ausführlich mit dem beschäftigt vorher, muss ich vielleicht sagen. Aber ich habe mich jetzt eben mal ein bisschen schlau gemacht. Und das sind beides sehr, sehr gute Special-Teams-Spieler. McKibbitz, ja. Ich sag mal so, der kann auch oder sollte vielleicht auch Guard spielen, also ist noch nicht so klar, ob das ein Offensive Tackle ist, der ist nicht besonders athletisch, der kommt mit einer guten Stärke daher, aber ja, ist jetzt auch nicht so besonders lang, also der, der könnte eben, wie gesagt, auf Guard rutschen, ich glaube, das Upside bei dem ist echt nicht so hoch, also ich hätte da auch wirklich andere Spieler deutlich lieber gesehen. So, dann hat Dennis Sikorski gefragt, perfekte Wide Receiver-Fits an Tag 3. Gibt es Teams, die ihren Draft heute noch in Anführungszeichen retten konnten? Hm. Mir sind jetzt mal zwei Teams aufgefallen. Einmal wieder zu den Bills. Die haben Isaiah Hodgins und Gabriel Davis gezogen. Davis sogar früher, der ist halt ein bisschen größer, ein bisschen athletischer als Hodgins. Hodgins hat für mich mit einem James Prochet zwei Spieler, die relativ spät gegangen sind. Vielleicht sogar die besten Hände im gesamten Draft, also ein ganz ganz spannender Spieler. Ich hatte heute jetzt auch viel viel höher, als der am Ende gegangen ist. Also hier hat man Davis ist hm, Davis ist schon relativ athletisch, aber eher so Straight Line. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob er, da, ob er da, dann so separieren kann, weil der halt einfach nicht so eine gute Change of Direction hat. Der kann eben bei vertikalen Routen schon mal gewinnen, aber ich bin mir nicht so sicher. Der war im College, hat der auch oder hat er auch nicht so viele, nicht so oder nicht so vielseitig eingesetzt. Ich bin mal gespannt. Aber auf jeden Fall hat man hier zwei größere Spieler, zwei Spieler, die eben einfach auch irgendwie einen ganz guten Catch-Radius haben, zumindest Hodgins ähm, bei Davis, der müsste eigentlich einen besseren Catch-Radius haben, aber irgendwie auf Tape hat er das nicht so gezeigt, wie ich mir das gewünscht habe. Er ist aber an sich natürlich ein größeres Target und das hilft bei Josh Allen natürlich sehr. Deswegen finde ich das gut und ich finde auch, die passen ganz gut zu den restlichen Receivern. Und ein Receiver, der auch ganz gut zu seinem vielleicht bald gegenüber passt, mal gucken, wie es dann am Ende da aussieht, ist Antonio Gandy-Golden. Der spielt jetzt bei Washington und ja, vor allem im Vergleich oder gegenüber von Terry McLaurin, dem eher, ein, eher schnelleren Wide Receiver, ist das glaube ich ein ganz guter Fit. Auch Kenny Golden hätte ich persönlich viel früher gezogen, also das war ein guter Value Pick an der Stelle. Das sind so zwei, die mir jetzt erstmal so aufgefallen sind. Dann hat King Ramses, der vierte, okay <lacht> auf Twitter gefragt, habe gerade gelesen, er hätte was von Taysom Hill, kannst du was zu ihm sagen, wir sind hier im Bereich des Drafts angekommen, wo ich die Spieler nicht mehr kenne. Er spricht von Tommy Stevens, der hat erstens, also der hat am Anfang seiner Karriere so, bei Penn State gespielt, ist dann getransfert zu Mississippi State, 6'5", 230 Pfund, relativ athletisch, hat einen starken Arm, der ist aber super inkonstant, also als Passer, glaube ich, wird der nicht besonders gefährlich oder, er braucht noch sehr, sehr lang und da sollte man auch nicht viel von dem erwarten. Also ich hätte nie gedacht, dass der gedraftet wird. Keine Ahnung, was da abging. Aber das lag halt vor allem daran, dass der als Dual fred sehr, sehr gefährlich sein kann. Also der wurde auch von den Saints gedraftet. Das könnte so... Ich glaube, der hat auch gewisse Ambitionen, so dieser nächste Tyson Hill zu werden. Und das könnte eben ganz gut passen an der Stelle. Ich glaube, auch deswegen hat man den dort dann auch gezogen. Genau. Dann kommen wir zu den Frage auf Instagram, da hat ähm, Che Nisu gefragt, warum haben die Packers keinen Wide Receiver gepickt? Sage ich gleich noch was zu, keine Ahnung. Dann hat German Football Talk gefragt, wie findest du K1 Wallace, der Clemson Safety? Ja, ganz, ganz spannender Spieler auf jeden Fall. Ich hätte den früher gezogen, beziehungsweise, ja, also... Ich hätte den ab Ende des zweiten Tags gezogen, aber ich finde den hier auch ganz okay. Für mich, also das ist ein Spieler, dem fehlt auf jeden Fall die Länge und der Deep Speed, also das ist jetzt nicht seine Stärke auf jeden Fall. Der hat aber Potenzial im Main Coverage, der hat gute Instinkte, vor allem in den cello bereichen also das ist jemand, das ist so ein Safety, so als Slot, ähm, Slot-Verteidiger, Slot-DB, ähm, eher so in den Bereichen in der, Nähe der, in der Nähe der Line of Scrimmage, da kann der irgendwie ganz gut agieren, der ist in Short Area, in seiner Agilität ganz gut, ähm, ja, und ich glaube, in den Bereichen kann der halt auch wirklich in Coverage gefährlich sein. Das ist niemand, der tief wirklich als Safety gewinnen wird, aber gerade so in diesen Shallow-Bereichen, so rund um die Line of Scrimmage im Slot, ich glaube, da kann der sehr, sehr gefährlich werden. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall auch ein physischer Tackler und das hilft dabei natürlich. Dann hat Meek Flo auf Instagram, wie schon eben gesagt, <lacht> gefragt, was hältst du von dem Wide Receiver-Pick der Seahawks? Hat ja Value als Returner oder mehr. Ja, das ist Freddy Swain, das ist ein Wide Receiver von Florida, Senior, fast 22 Jahre alt. Ja, also das ist ein Spieler, der, ich sag mal so, der, so wie er rekrutiert wurde, ist am Ende nicht so wirklich gut für ihn gelaufen, der hätte deutlich mehr liefern müssen, der bringt wirklich tollen Speed mit. Also das ist schon jemand, der, der wirklich, ähm, gerade auch wenn er kurze Bälle fängt, dann, dann daraus ein Big Play machen kann, das definitiv. Deswegen, also wurde ja auch gesagt, das ist auf jeden Fall jemand, gerade so bei Punts, da kann er wirklich einen ähm, Unterschied machen. Ich glaube nicht, dass der wirklich in dieser Rolle eingesetzt werden wird, aber wenn er mal bei kurzen Pässen den Ball fängt, wie gerade schon gesagt, dann kann er da mehr draus machen, aber gerade als Roadrunner, ähm, allgemein als Receiver, da fehlt ihm einfach noch, ganz, ganz viel, was du eben für die Position normalerweise benötigst und mitbringen musst. Ich persönlich hätte nicht damit gerechnet, dass der gedraftet wird, daher ja, also, vielleicht sind sie ein bisschen mehr in ihm, diese Tools, den Speed, den, den Special Teams, das, das Upside für Special Teams ist natürlich nett, daher da vielleicht ganz, ganz gut, aber ja, also, ich persönlich bin da jetzt, also ich, ich glaube, da jetzt noch bessere gegeben, aber am Ende, ja, meine Güte. Also kann man auf jeden Fall durchaus mal tun, diesen Pick, genau. So, dann haben wir die nächste Frage und zwar ist das von, jetzt muss ich hier kurz gucken... .e. oder N.geb.e, äh, keine Ahnung, ähm, was, was das für ein Name ist. E allgemein, teilweise ein bisschen merkwürdig, diese Namen auf Instagram. Ich glaube, ich, ich sage die anderen falsch. Da gibt es jetzt auch die nächsten, die jetzt hier alle schon wieder schwierig sind. Aber ich weiß auch nicht, wie man das dann aussprechen soll. Es tut mir wirklich leid an der Stelle, wenn ich das dann falsch mache. Aber was hat er gefragt? Genau, also er fragt, wie findest du Isaiah Coulter? Der hat bei Rhode Island gespielt, auch Small School Prospect. Ähm, ich finde den gut, also ich hätte den auch früher gezogen, daher da auf jeden Fall ein Value-Pick. Ist wirklich talentiert, hat eine gute Athletik, Deep Threat-Potenzial. Ähm, der Release, ich finde den vielversprechend, muss noch ein bisschen was dran anpassen, aber an sich finde ich den, den spannend. Ähm, auch beim Route-Running muss der einfach noch schärfer in seinen Cuts werden, ähm, denn er sollte, er muss irgendwie versuchen, nicht in conteste catch situationen zu kommen, weil da ist er nicht besonders gut. Der ist jetzt zu Houston, das verstehe ich halt nicht so ganz, weil das ist halt wieder so, vom Spielertyp ist der nicht so unterschiedlich von einem Will Fuller, von einem Kenny Stills, auch einem Brandon Cooks, also, ja, mal gucken, ich bin gespannt, was das bringt, viel Speed, aber, ja, also, der, der muss sich schon noch ein bisschen entwickeln, aber ich hätte den durchaus auch früher gezogen, Genau. Dann hat der Yannick CBR gefragt, Browns Gewinner des Drafts in my opinion, vor allem an Day 3. Wie sieht es mit dir aus, Team Browns oder Team Bengals? Ich habe es noch gar nicht so genau geguckt, ich gehe da gleich nochmal drauf ein, weil ich habe die auf jeden Fall beide unter meinen Gewinnern für Tag 3, glaube ich, oder zumindest ein Team, aber ich fand die Drafts von beiden Teams gut. Dann hat PHL Mann 7 gefragt, Verlierer des Drafts, Teamspieler. Wie gesagt, ich sage gleich ein Team, was noch ähm, den letzten Tag auch schwach abgeschlossen hat, aber all das so, gesamte Gewinner, gesamte Verlierer, finde ich eh immer nicht so leicht aus oder zu identifizieren, weil ja, diese Noten, die es da auch immer gibt, da denke ich mir auch immer so, ja, weiß nicht, ob das jetzt so, oder wie gut wir das eigentlich beurteilen können, und wir wissen es halt einfach eh nicht, was am Ende passiert, aber äh, über all diese Themen werden wir dann noch ausführlicher sprechen, also das ist jetzt, äh, so kurz nachdem die Draft rum ist, vielleicht noch nicht die Situation, um das so gut machen zu können. So, dann kommen wir zur nächsten Frage und zwar ist die von Dommer1311, Meinung zu John Hightower. Ja, also auf jeden Fall ein spannender Spieler, einfach weil der ganz, ganz viel Speed mitbringt. Das ist Straight Line Speed, also das ist wirklich jemand, der eher so linear wirklich äh, athletisch ist. Ich glaube, der ist auch irgendwie eine 443 gelaufen oder sowas, also der ist auf jeden Fall durchaus schnell ähm, bringt auch gutes Balltracking dabei mit, ähm, das hilft natürlich, gerade wenn du ein Spieler bist, der eher gerne tief geht, das, das ist auf jeden Fall spannend. Ich glaube, der braucht in vielen Bereichen seines Spiels echt noch Zeit oder, oder muss sich da echt noch entwickeln, um wirklicher Faktor zu werden. Ich weiß gar nicht, was so typische Spieler sind, mit denen wir das den jetzt vergleichen können, also sehr also, Coulter haben wir ja eben schon gesehen, auch diese ganzen Houston-Receiver, vielleicht passt das ganz gut vom Vergleich, so. also der würde da auch gut reinpassen. Ja, mal gucken. Also ich glaube, so als Deep Fred kann der schon am Anfang mal gefährlich werden im ersten Jahr, wenn hier bei, der einen oder anderen, ähm, bei dem einen oder anderen Play ähm, da irgendwie mal tief geht, da kann der schon Erfolg haben. Ich bin gespannt, aber ja, ich glaube, den kann man so in den mittleren Runden ziehen, einfach weil der ein gewisses Potenzial mitbringt und da muss man jetzt gucken, wie der sich weiterentwickelt. Ich finde den Pick aber durchaus spannend. Genau. Und ja, Christian Müller, 1306, hat auch gefragt, wer sind deine Gewinner des Drafts? Ich glaube, ein paar Teams hatte ich gestern auch schon mal genannt, die viel und vorgestern auch die viel... Gutes gemacht haben, kommen wir auch jetzt gleich noch zu ein paar Teams, bei denen sich das jetzt so fortgesetzt hat, aber am Ende, glaube ich, kommt das dann in den nächsten Folgen. Und dann hat der Baumfeller Joe auch noch auf Twitter gefragt, wer sind deine Top Undrafted Free Agents, auch das kommt gleich am Ende. So, Positiv an Tag 3, also hier geht es wirklich nur um die Bewertung der Picks am dritten Tag und man muss natürlich dazu auch sagen, ich habe mir jetzt einfach ein paar Teams rausgesucht, ich bin da mal schnell so rübergeflogen und habe mal geguckt, was mir so gefallen hat. Ja, also das ist jetzt absolut nicht äh, komplett umgreifend, also da gibt es auf jeden Fall, oder allumfassend, also da gibt es wirklich noch einige einige Teams wahrscheinlich, die ich auch ganz solide fand und ja, da wird sich in den nächsten Tagen und Wochen sicherlich noch einiges tun, man wird sich die nochmal genauer die Draft, angucken, die Draft Classes und genau. Aber erstmal die, die ich jetzt ganz spannend fand, am dritten Tag waren auf jeden Fall die Ravens, die weiterhin echt einen guten Job gemacht haben. War vorher schon super, aber ich finde gerade die letzten beiden Picks hier ähm, am, am heutigen Tag sehr, sehr spannend. Dazu hat man wirklich viele verschiedene Positionen besetzen können. Also man ist mit Ben Bradison von Michigan äh, Guard gegangen, dann hat man Defensive Tackle, äh, Broderick Washington Jr. gezogen und dann James Prochet von SMU, den Wide Receiver habe ich eben schon angesprochen, ganz, ganz tolle Hände und dann Gino Stone, den Iowa Safety, auch den hätte ich ein bisschen früher gezogen. Also wirklich ganz, ganz cooler Spieler, der einfach super Instinkte mitbringt und daher, ja, die Ravens sind richtig ausgerastet in diesem Draft, also richtig, richtig stark. Zu den Bills habe ich ja eben schon was gesagt, also zu dem Wide Receiver, dann hat man Jake Fromm gezogen, auch das habe ich schon mal gesagt, ähm, Dane Jackson, den Cornerback von Pittsburgh, ganz, ganz spät. Also, ja, ich fand den jetzt nicht überragend, aber ich finde den an der Stelle halt auch, hat er halt auch Value, also ich glaube, den hätte man auch noch ein bisschen früher ziehen können. Den hat man dann am Ende wirklich irgendwie Ende der siebten Runde gezogen, also, Wirklich, wirklich gut. Daher die Bills mit einem echt soliden Draft ähm, oder zumindest in einem sehr soliden Tag 3. Dann natürlich die Bengals. Die Bengals haben vorher schon einen guten Job gemacht. Sie haben jetzt mit dem ersten Pick am dritten Tag Keem Davis-Gafer gezogen von Appalachian State. Der Linebacker, den ganz, ganz viele hier irgendwie schon früher auf dem Board hatten. Also ein toller Value an der Stelle. Khalid Karim, der Defensive End von Notre Dame. Ja, Jetzt, das ist jetzt nicht der heftigste Value, der, den hätte ich jetzt nicht so früh genommen, aber ich finde den hier auch gut. Und dann vor allem Hakim Adeniji von, von Kansas, den Offensive Tackle, den finde ich super da. Also der hat echt super viel Upside für mich. Ich finde den ganz, ganz spannend und wäre ein Spieler gewesen, den ich auch gerne irgendwie bei San Francisco gesehen hätte. Also die Bengals machen ihr eigene, einiges richtig und ja, also am Ende muss man einfach sagen, dass sie auch Joe Borrow damit ähm, gut unterstützen, ähm, wie sie diese Draft angehen und daher ja, die Bengals mit, äh, mit einer klaren Verbesserung in dieser Offseason, würde ich mal sagen. Genau, dann die Browns, auch die waren wirklich gut unterwegs, haben Harrison Bryant gezogen. Das ist ein wirklich sehr, sehr guter receiving End. also das ist auch seine absolute Stärke. Blocking muss man sich von dem nicht erwarten. Man hat jetzt aber echt einen spannenden Tidant-Room, da ist ganz, ganz viel Talent und finde ich gut. Dann hat man in der sechsten Runde Donovan Peoples-Jones ge gezogen, den hatten, glaube ich, viele viel früher auf dem Board. Ja, der hat bei Michigan nicht so produziert, wie er es hätte tun können, weil der einfach mit viel Talent aus der Highschool kam. Aber der hat halt immer noch viel Talent. Der hat echt soliden Speed, der hat einen krassen Vertical, der bringt einfach ganz, ganz viel Upside mit. Und daher, also hier in der sechsten Runde, mega gut. Und auch Nick Harris, den Center-Guard, also mal gucken, wie sie ihn einsetzen werden. Der ist einfach jemand, der gerade ähm, oder der sehr, sehr aggressiv spielt, der gerade im Second Level wirklich sich ganz gut, also sehr, sehr gut bewegt von den Interior Offensive Linemen. Der hat gute Hände mit auch viel Grip, also echt ja, guten Grip in, in Pass Protection. Dem fehlt die Länge, der muss noch an der Technik arbeiten. Das hat schon seinen Grund, warum der so spät gegangen ist. Wäre auch sicherlich nicht für alle Teams ein perfekter Fit gewesen, aber an der Stelle, also kann man durchaus machen. Dann die Raiders hatten sehr, sehr wenig Picks, aber ich muss einfach sagen, sie haben Ende der vierten Runde Amik Robertson, Slot Cornerback, Louisiana Tech gezogen. Ich glaube, das ist einer der absoluten Draft-Lieblinge von ganz, ganz vielen Leuten hier in Deutschland. Ich weiß nicht, warum der so weit gefallen ist. Der ist einfach super stark. Also ich habe den irgendwie auch, weiß gar nicht, in Top 50 auf jeden Fall gehabt und ganz, ganz toller Pick hier. Also der hat Mega-Value, einer der besseren Picks im gesamten Draft für mich. Damit hat Las Vegas, klar, mag man jetzt von Damon Annett halten, was man will, aber wenn Damon Annett wirklich einen guten oder einen soliden Job machen sollte, dann hat man seine Secondary hier an der Stelle wirklich verstärkt. So, und dann noch ein Team, die Tampa Bay Buccaneers. Die haben hier wirklich auch wieder ähm, gut reingehauen. Also, ähm, ich mag einfach, ja, vorher war das auch schon ganz gut, heute mochte ich das auch. Man hat Tyler Johnson gezogen von Minnesota, dem Wide Receiver, den hätte ich auch nicht so spät erwartet. Ich finde, der passt wirklich super zu, zu Brady. Khalil Davis, das ist so für mich so der Sleeper-Defensive Tackle. Jemand, der einen ganz, ganz kopischen Körperbau hat. Also man denkt irgendwie, der müsste total langsam sein, dann ist er aber viel schneller. Seine Balance ist nicht so mega gut, aber ja, der hat absolut also der hat absolutes Potenzial als Pass-Rusher. Deswegen, also, wenn man den. Ich habe immer wieder gesagt, den spät, spät zu ziehen, finde ich mega, mega spannend. Und die Bugs machen das hier. Und Raymond Calais. Den sieht man Ende der siebten Runde. und Das ist wirklich so ein ganz, ganz schneller Running Back. Der ist natürlich ziemlich dünn, von Louisiana ähm, sehr, sehr dünn. Aber das ist wirklich jemand, der hat viel, viel Speed. Und ich weiß nicht, also vorher hat man Cashon Warren gezogen von Vanderbilt. Der hat auch einen guten Speed, aber ich weiß nicht. Also wenn man den hier spät bekommt, finde ich den Pick fast besser als den, den vorher. Also ich bin mal gespannt, wer da am Ende mehr Spielzeit kriegt. So, gehen wir mal an den, den negativen Teil von Tag 3. Es klingt jetzt vielleicht doof, aber ich fand wirklich kaum den Draft am letzten Tag richtig schlecht. Das kann man gerade an dem Tag, also am letzten Tag, wo die Unterschiede nochmal viel größer sind, auch kaum begründen, finde ich. Also es sind einfach gerade, am, Ende, am Anfang haben, ist es klar, wer sind die besten Spieler und da gibt es vielleicht kleine Unterschiede, aber man hat dieses Jahr ja auch gesehen, eigentlich war man da schon einigermaßen der Meinung, was da vorne passiert ist. Aber desto weiter man nach hinten kommt, desto größer ist natürlich die Streuung und man, die Teams suchen nach verschiedenen Dingen. Die haben auch einfach, gehen sie jetzt auf sichere Spieler, gehen sie aufs, auf Upside-Spieler. All diese Geschichten, das ist natürlich nochmal ganz, ganz anders und deswegen ist es am letzten Tag sehr schwierig, finde ich, da jetzt zu bewerten oder bei jedem Team zu bewerten, wie gut oder schlecht die sind, beziehungsweise auch zu sagen, oder du kannst klar sehen, ja, hier gab es einen Value-Pick, da gab es einen Spieler, den hätte ich viel früher gehabt, aber bei vielen anderen Teams und anderen Spielern, da muss man auch sagen, ja, das wird schon irgendwie passen oder die werden sich dabei schon was gedacht haben. Allerdings muss die Strategie halt irgendwie passen, finde ich. Also oder da sollte man im Idealfall einen Plan sehen. Und ein Team, da bin ich nicht der Einzige, da habe ich keinen Plan gesehen und das sind die Packers. Das war in den ersten beiden Tagen schon richtig, richtig kritisch und auch heute verstehe ich es einfach nicht. Ich, ich will gar nicht so viel auf die Picks eingehen, weil um die geht es dabei gar nicht. Ich finde auch einen Jonathan Garvin von Miami am Ende ganz, ganz spannend. Aber man hat nicht einen einzigen Wide Receiver gezogen. Und das war vielleicht das größte Need für die Packers in diesem Draft. Also es ging doch in der Offseason auch, was man von Beatwritern und von allen möglichen Leuten gehört hat. Es ging immer darum, dass man ähm, einen guten Wide Receiver gegenüber von der Adams ziehen muss oder irgendwie finden muss, weil das den einfach braucht, weil man da nicht gut genug aufgestellt war. Und sie haben in diesem Draft... Wo also unglaublich viele Wide Receiver auf dem Board sind, die Talent haben und die waren, es waren auch immer bei vielen Picks der Packers einfach viele auf dem Board. Ich verstehe nicht, warum man da irgendwann in der fünften, sechsten Runde einfach nicht einfach einen Donovan Peoples-Jones oder so gezogen hat. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, was da los war. Keine Ahnung. Also es ist ganz, ganz merkwürdig an der Stelle. Ich hoffe natürlich für, für die Packers-Fans irgendwie, dass das am Ende was wird und da irgendwie trotzdem ganz tolle Spieler bei rumkommen, aber so richtig nachvollziehen kann ich es nicht. So, jetzt noch kurz zu den besten undrafted Free Agents auf meinem Board. Das ist jetzt in keiner Reihenfolge, ich habe einfach mal schnell ein paar rausgesucht, aber gleichzeitig ähm, durchaus ganz interessante Spieler noch dabei. Natürlich J.J. Taylor, der Running Back von Arizona, den ich so unglaublich spaßig fand und es nervt mich gerade, ich habe gerade nochmal nachgeguckt und der geht halt wirklich zu den Patriots, also so scheint es gerade zu sein. Und das finde ich nicht so wirklich ideal, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass die wieder viel aus dem machen und dann wäre das bei den Patriots und ja, naja, gut. Dafür hat man Simon Ahmed, ähm, einen der schnelleren Running Backs, zu den Niners geholt. Das finde ich zum Beispiel ganz spannend. Running Back von Washington, Tyler Huntley. Der Quarterback von Utah, Shoutout an James an der Stelle, der geht zu den Ravens. Ganz, ganz spannender Fit, auch ein relativ athletischer Quarterback. Anthony Gordon, der Quarterback, den habe ich eben schon mal genannt, der geht zu Seattle. Hunter Bryant, mein Tight End 3 auf dem Board. Ich habe keine Ahnung, warum der Draft-Tack gegangen ist, irgendwas, irgendwas war da, also keine Ahnung. Auch von Washington, das ist jetzt schon der zweite Washington-Spieler, den ich hier erwähne, keine Ahnung, was da mit den Jungs falsch, falsch lief, aber ja, die Lions haben sich den geholt und wenn der einigermaßen einschlägt, letztes Jahr hat man schon hoch einen guten Teil gezogen, also ähm, mit, mit Hawkinson, also ich glaube da, ja, das ist cool. Co ähm, Cornerback Madre Harper, ich habe gerade noch nichts gefunden, wo der unterschrieben hat, also vielleicht hat er auch noch nicht unterschrieben, ein großer, relativ athletischer Cornerback, also der ist vielleicht jetzt in der Agilität noch nicht so gut, aber sehr, sehr spannender Spieler, ja, dann kommen wir so zu so zwei Spielern, die ich eigentlich sehr, sehr cool finde. Das ist einmal Charlie Tomopea, der Tight End von Portland State. Das ist so mein großer Tight End-Sleeper. Einer der Lieblingsspieler im, im Draft für mich. Nicht, weil ich den hochziehen würde, aber weil der gerade nach dem Catch mit seinem Körper, also mit seinem Body-Type, super interessanter Spieler. Der ist super elusive nach dem Catch. Der macht richtig Laune, guckt euch meinen Tape von dem an. Ja, der ist zu den Cowboys gegangen. Genauso wie Aaron Parker, Wide Receiver. Ähm, ja, den mochte ich auch gerne. Den mochte ich sogar fast so gerne wie... Ja, ich habe den am Ende ein bisschen weiter unten, aber ich finde den echt gar nicht so weit weg von Isaiah Coulter. Coulter hat einfach mehr Upside durch den Speed. Den hat Parker nicht, aber Parker hat wirklich tolle, tolle Hände. Der kann auch gerade so in Contested-Catch-Situationen auch nochmal ganz gut aussehen. Super spannend, auch der zu den Cowboys. Dann J.R. Reid, der Safety von Georgia, geht nach Jacksonville. Und dann noch Talent, Thaddeus Moss, den kennen ja auch viele von LSU. Der ist zu Washington, der ist auch ein draft gegangen. Sehr, sehr interessant. Ja, für mich persönlich natürlich noch ganz cool, die beiden Wide Receiver Austin Mac und Benjamin Victor von Ohio State, die mit ja, großen Erwartungen an die Uni gekommen sind, am Ende nicht ganz das liefern konnten, ähm, was, was man sich von ihnen erhofft hatte. Und dann kam noch dazu, dass man in den Jahren nach ihnen, oder wo sie dann schon an der Uni war, dann eben wirklich sehr, sehr gutes Wide Receiver Recruiting hatte. Da könnt ihr auch in nächster Zeit mal drauf achten, dass, oder einfach mal reingucken, was da momentan so abgeht. Das ist ganz spannend. Und ähm, ja, haben dann so ein bisschen den Kürzeren gezogen, sage ich mal. Die sind beide an Drafted gegangen, gehen aber beide zu den New York Giants. Also ganz cool für die beiden Jungs, dass die beim gleichen Team gelandet sind. Genau, sonst, auch das nochmal ganz kurz. Also die Draft 2021 steht ja jetzt praktisch an und das ist wirklich, wirklich spannend. Also ich habe eben auch schon mal so die ersten so Top 20 gesehen und so und das ist ja alles noch nichts wert, aber... Gerade auch, weil wir, wir hatten dieses Jahr gute Quarterbacks oder zumindest in der Spitze gute Quarterbacks, das werden wir nächstes Jahr höchstwahrscheinlich auch haben. Wir wissen es noch nicht, aber vom aktuellen Stand glauben wir schon oder können wir schon glauben, dass wir gute Quarterbacks im nächsten Draft haben. Dann kommt dazu, wir hatten eine tiefe Wide Receiver-Klasse, aber ich bin eben mal die Wide Receiver durchgegangen, die nächstes Jahr zum aktuellen Stand, da wird es welche geben, die besser werden und die schlechter werden. Aber zum aktuellen Stand eine Chance haben, für mich ein Erstrundenpick zu sein. Und das sind ultra viele, also ich sag mal so, wenn wir jetzt drauf gucken, hat, das, hat diese Klasse nächstes Jahr eine Chance, ähnlich gut zu sein wie dieses Jahr. Und gerade in der Spitze, wenn du auf Alabama guckst mit Devontae Smith, Jane Wardle, natürlich LSU mit Jama Chase, der jetzt schon in diesem Jahr wahrscheinlich watch Receiver One gewesen wäre, dann Chris Olave, einfach einer meiner absoluten Man Crushes Also ich glaube, das ist jetzt schon mit Justin Fields, mein Lieblingsspieler für den nächsten Draft. Ähm, dann natürlich noch Justin Ross von Clemson, Amon Russell Brown und die Liste, die könnte könnte ich jetzt wirklich noch äh, fortführen. Also da gibt es wirklich noch einige, einige andere Spieler, die da, die da wirklich sehr, sehr spannend sind und, und viel Talent auch mitbringen. Das, also das äh, ja ganz, ganz spannend. Ähm, da, ich, bin, ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt, ähm, wie, da, wie das wie das so ausgeht. Und äh, ja, freue mich jetzt schon drauf, die dann bald scouten zu können, weil ja, es gibt ja genug Tape von den Jungs. Also. Ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr diese drei Tage und vor allem tollen Tage mit am Start wart und auch all die langen Positionspreviews vorher angehört habt. Ich bin mal gespannt, gebt mir auch mal Feedback zu der Länge der Podcasts. Ich werde jetzt mit den Timestamps auch immer anzeigen, wann es Draft-Content im Podcast gibt, wann es college football content im, im Podcast gibt und dann könnt ihr einfach auch immer schauen, was ihr gerne anhören wollt, wenn die Folgen mal ein bisschen länger sind. Aber gebt mir da ruhig auch mal Feedback zu. Die nächsten drei Folgen gibt es dann noch Recaps zum Draft, auch mit Gästen. Danach geht es dann zur Hälfte um den College Football und zur Hälfte um den NFL Draft 2021. Also den ganzen Sommer und danach eigentlich auch. Klar, in, in entscheidenden Wochen in der College Football-Saison. College Football und NFL Draft bedingt sich ja irgendwo auch. Dann wird es natürlich auch vermehrt um den College Football gehen, aber es wird immer NFL Draft-Content geben. Das habe ich ja jetzt neulich schon gesagt. Wie eben auch schon erwähnt, es ist jetzt wirklich Zeit für Feedback. Jetzt ist Zeit zu evaluieren, zu gucken, wie lief das bisher, was kann man jetzt für die off und vor allem für die nächste Saison besser machen. Wenn ihr euch Änderungen wünscht, wenn ihr Feedback habt und so weiter, meldet euch bitte, das ist mir ganz, ganz wichtig. Sonst kann ich nur sagen, ich freue mich, wenn ihr als Supporter dabei seid, auch da werden wir bald wieder coole Live-Sessions mit allen machen, die dabei sind. Wenn ihr es noch nicht wisst, also wenn ihr Supporter werdet vom Podcast, dann gibt es ähm, einmal im Monat oder sowas so einen so Live-Call, wir haben das jetzt vom Draft auch gemacht, da kommen wir alle in so ein Zoom-Meeting zusammen oder irgendein Tool, was auch immer, und quatschen halt einfach über bestimmte Sachen. Ich habe klar gesagt, es wird keine Podcasts hinter der Paywall geben, das wird es, das will ich nicht, das finde ich doof, aber gleichzeitig kann man eben so einfach nochmal, denke ich, ein ganz cooles Format schaffen, was für alle Leute, die eben Bock drauf haben, nochmal ganz gut ist. Und wenn ihr Supporter werdet, könnt ihr da eben dabei sein, könnt ihr machen, eigentlich ab einem Preis von einem Kaffee oder sogar weniger im Monat, deswegen. Das ist es sicherlich wert. Und... Da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf. Ich glaube, da wird es bald dann auch vielleicht mal eine Session geben, wo wir einfach zusammen ins Tape gehen von der nächsten Draft-Class und da einfach mal auf den einen oder anderen Spieler gucken. Finde ich durchaus spannend und ich denke, das wird eine spaßige Sache. Daher erholt euch gut von den drei Tagen. Es war lang, aber erholt euch viel Spaß beim Kennenlernen der neuen Spieler in euren Teams und wir hören uns dann zur Folge, die am kommenden Dienstagabend aufgenommen wird. Bis dann.